0: Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de histórias do vinho. Depois de muito tempo, né? Mas dessa vez um episódio bem caprichado. Ao longo da história, quando uma civilização nascia e sua cultura florescia, sua prosperidade e bem-estar eram diretamente associados com a vinha e o vinho. E isso não é coincidência. Para criar videiras, supõe que a civilização tenha abandonado o nomadismo. Como a videira consegue se desenvolver em solo pobre, é possível deixar as terras mais férteis para outras culturas. E é necessário mão de obra e know-how específico para essa cultura. E para prosperar, também é necessário transporte, expertise comercial e conhecimento econômico. E a partir desses aspectos, vamos falar de uma cultura que é uma das mais ilustres de toda a história. É o berço da civilização europeia. É o primeiro país europeu a produzir vinho. Aquele país que todo mundo já ouviu falar, que conhece pelo menos um pouco de sua história e cultura e já viu fotos. E é o lar dos cavaleiros do Zodíaco. A Grécia. A Grécia está localizada no sul da Península dos Balcãs, com o Mar Jônico a oeste, o Mar Egeu a leste e o Mar Mediterrâneo ao sul. Faz fronteira com a Albânia, Macedônia do Norte, Bulgária e com a Turquia. Com a população total de mais ou menos 11 milhões de pessoas, sendo 3 milhões e meio em sua capital, Atenas. A Grécia é um país muito dependente do mar. O que não é de se surpreender, são mais de 2 mil ilhas, sendo 220 delas habitadas. Podemos destacar as ilhas de Corfu, Delos, Rhodes, que é aquela do Colosso, Naxos e Paros, Santorini e a maior delas, Creta. O país tem a segunda maior frota de barcos, perdendo apenas para o Japão. E, de fato, você nunca estará a mais de 140 km do mar em lugar algum da Grécia. Esse país tem também enorme importância histórica e cultural. É o país com o maior número de sítios arqueológicos per capita do mundo, sendo terceiro em números totais. É onde surgiu a democracia, a historiografia, as ciências políticas, a literatura, a filosofia ocidental, os princípios da matemática, o teatro e, é claro, os Jogos Olímpicos. O Monte Olimpo é o seu ponto mais alto, que é bastante conhecido por ser o lar dos deuses da mitologia grega. 7% de todo o mármore extraído no mundo é extraído da Grécia, e o país é o terceiro maior produtor de azeite de oliva do mundo. Sua língua foi tão difundida no mundo antigo, que até hoje falamos diversas palavras de origem grega. Como, por exemplo, academia, telefone, geografia e gramática. É a língua que é falada e escrita há mais tempo. Talvez não só a língua, mas de alguma forma boa parte da sociedade atual foi moldada pela Grécia. Outros exemplos de contribuições gregas para o mundo são os moinhos d'água, os faróis, as catapultas e conceitos como nacionalidade, filosofia, geometria e medicina. Mas e agora, o vinho? Os gregos tratavam o vinho como uma dádiva da natureza e os transformaram em arte. O vinho grego e sua cultura cresceram lado a lado. O vinho já era muito presente na Grécia Antiga. Muitos dos maneirismos e aspectos culturais eram associados com o vinho naquela época. As evidências mais antigas de vinho grego datam de 6.500 anos atrás. Muito da cultura moderna do vinho é derivada das práticas dos gregos antigos. Através da comercialização com o Egito, a civilização minoica da ilha de Creta foi apresentada às técnicas de cultura dos egípcios, que, por sua vez, foi transmitida por toda a Grécia Micênica. Na cultura minoica, o vinho e o boi eram sagrados e eram conectados na forma de recipientes em informados de chifre, chamados rita, no qual eles bebiam o um vinho. Nessa época, o vinho ganhou bastante importância cultural, religiosa e econômica. Foram encontrados escritos na língua linear B, que é a forma mais antiga conhecida da linguagem grega escrita, detalhes de vinhos, vinhedos e do mercado de vinhos. Assim como as alusões mais antigas a Dioniso. Sim, é Dioniso, o deus grego do vinho. Falando em Dioniso, não podemos deixar de falar da mitologia grega. Os gregos incorporaram a chegada do vinho, nas mitologias de Dioniso. E, de acordo com essa mitologia, Dioniso é o deus grego das festas, da insânia, do teatro e do vinho. Ele foi o primeiro a cultivar e a plantar as parreiras, assim como extrair o precioso suco das uvas. Mas, então, Hera o atingiu com a loucura e ele vagou por várias partes do mundo, até que Réia o curou, e então ele voltou a viajar pelo mundo, chegando na Ásia até a Índia, ensinando aos povos de onde ele passou como cultivar a vinha. Dioniso era filho de Zeus e Semele e era o único olimpiano filho de um mortal. Ele era representado como protetor daqueles que não pertencem à sociedade convencional. E, portanto, simbolizava tudo o que é caótico, inesperado, e tudo que escapa da razão humana, e que só pode ser atribuída à ação imprevisível dos deuses. O vinho era o foco da cultura de dioniso e era sua encarnação terrena. O vinho pode, ao mesmo tempo, aliviar o sofrimento, trazer alegria e inspirar a loucura divina. Ele era bastante adorado desde o século VII a.C. E diversos festivais foram feitos em sua homenagem, tais como Dionísia, Aloa, Ascólia, Lenaia e a Antestria. Aristeu, filho de Apolo e Sirene, também era relacionado ao vinho na mitologia. Enquanto Dioniso era o deus do vinho e da viticultura, Aristeu era adorado como protetor das videiras e dos vinhedos. Na mitologia américa, o vinho era servido em grandes jarros, como esse aqui. E ele descreve a decoração do escudo de Aquiles. E nele continha a ilustração de uma colheita de uvas. Ele também descreve que Laerte, pai de Odisseu, tinha mais de 50 variedades de uvas plantadas em seu vinhedo. A Grécia Antiga foi a pioneira em diversos métodos de viticultura e de vinificação. E eles compartilharam esse conhecimento com muitas comunidades que hoje em dia formam países como França, Itália, Rússia e diversos outros, através do comércio e da colonização. Na verdade, a origem e as tradições de toda a cultura vitivinícola na Europa veio da Grécia. As técnicas de viticultura mais antigas que se conhecem é de Teofrasto, um filósofo grego. Os gregos, muito provavelmente, são responsáveis pela introdução das, das uvas vitis vinífera em todas as suas colônias pelo Mediterrâneo, tais como Itália, Sicília, Sul da França e parte da Espanha. Porque as teorias sugerem que a outra parte da Espanha foi atingida primeiro pelos fenícios. E sobre os fenícios, você pode assistir o vídeo clicando no link que está aqui na descrição. Os colonos gregos sempre levavam vinhas com eles mas também cultivavam vinhas selvagens, onde for que eles as encontravam. Ampelógrafos identificaram heranças de variedades gregas em várias uvas conhecidas e difundidas hoje em dia, tais como angliânico, que provavelmente é uma corruptela de helênico, grequeto, que significa pequeno grego ou greguinho, e a grego de tufo. A Sicília e o Sul da Itália eram uma das primeiras colônias gregas e já eram lar de diversas variedades de videiras. Tanto que os gregos chamavam o Sul da Península Itálica de Onotria, que significa terra das vinhas. Colônias no Sul da França e as margens do Mar Negro também foram grandes produtoras. A viticultura não era difundida nas colônias somente para o consumo local, mas para criar comércio com outras civilizações e para o suprimento das cidades-estado. É estimado que os gregos, já naquela época, enviavam mais de 10 milhões de litros de vinho para a Galha, que se encontra no sul da França, todo ano. Atenas, por exemplo, já era um enorme lucrativo mercado, importando vinhos de toda a região da Ática e da ilha de Tasos, por exemplo. O vinho mais caro encontrado na Água de Atenas era um vinho de Quios, que era vendido por até duas dracmas por recipiente de três litros. Os cachos de uvas, videiras e vinhos que adornavam as moedas gregas antigas eram um símbolo da importância da cultura vitivinícola para a civilização grega antiga. Teofrasto, aquele filósofo que eu falei mais cedo, deixou um detalhado registro das inovações gregas na vitivinicultura no século IV a.C., como, por exemplo, o estudo de solos e vinhedos e a maneira correta de adequá-los de acordo com a variedade. Outra inovação daquela época já era a minimização da produção para o aumento da qualidade do produto. Ele também detalhou como os gregos já utilizavam a estaquia para a implementação de vinhedos também já eram aplicados métodos de condução para o melhor aproveitamento do cultivo e da colheita. Eles também já tinham observado que o ecossistema afeta as características e a qualidade da produção da uva e do vinho, que seria um embrião do que a gente chama de terroir. E também existem diversas menções de produção de uvas pacificadas, mas não as primeiras. Um vinho feito em lesbos, conhecido como protropon, é a primeira citação que existe de vinho feito de suco de uva que não foram prensadas. Elas têm a sua baga rompida através de somente o próprio peso. Outras inovações incluem a colheita premeditada de uvas antes da sua maturação para conseguir vinhos mais ácidos, fervura do mosto para adicionar dulçor no vinho e adição de substâncias para tentar melhorar o vinho. Tais como a resina, especiarias, a água do mar, salmoura, óleo e até perfumes. O reticina, o quentão e o vermute são exemplos conhecidos derivados dessas práticas. Ao mesmo tempo que algumas técnicas utilizadas pelos gregos naquela época não foram muito longevas e atingiram a civilização moderna, tais como a utilização do misticismo para afastar as pragas no vinhedo e afastar o mau tempo. Na Grécia Antiga, os vinhos doces e aromáticos eram os preferidos, mesmo que já houvesse bastante produção de vinhos secos. Eles possuíam, geralmente, cor bastante escura e a oxidação era difícil de controlar naquela época, o que era uma falha muito corriqueira. Mas isso não quer dizer que nenhum dos vinhos gregos envelheciam bem. Hérmipo já descreveu que os melhores vinhos gregos envelhecidos possuíam aromas de rosas, violetas e de jacinto. Os vinhos eram sempre diluídos com água ou com neve para servir os gelados eles acreditavam que somente os bárbaros consumiam vinhos não diluídos. E eles afirmavam que a diluição de vinho em água era uma marca de um comportamento civilizado. Como se fossem os críticos da Antiguidade, os poetas gregos já destacavam as características de alguns vinhos de acordo com, a, com o gosto deles. A referência mais antiga a um vinho específico foi feita por Alckman, no século VII a.C., na qual ele elogia o vinho dente oriundo do Monte Taigueto, na Macênia, pelo seu aroma de flores. Os poetas comumente utilizavam o vinho para atingir a clareza da mente nos simpósios. De acordo com a especialista em vinhos, Jensis Robinson, a uva Lemnia, descrita por Aristóteles como uma especialidade da ilha de Lemnos, é certamente uma variedade ainda produzida nessa ilha, conhecida como Lemnio. Esta é uma uva tinta, com buquê com aromas de orégano e tomilho. E se isso for verdade, esta é a variedade mais antiga que ainda é produzida. O uso medicinal do vinho era frequentemente estudado pelos gregos, incluindo Hipócrates, o pai da medicina. Ele utilizava o vinho para curar febres, diminuir sintomas e até como antisséptico. Os vinhos eram prescritos pelos médicos gregos como analgésicos, diuréticos, tônicos e digestivos ao mesmo tempo que já verificavam os malefícios do vinho consumido em excesso, frequentemente mencionando as ressacas e estudando como remediá-las. Ao longo do tempo, os gregos influenciaram outros povos antigos europeus a cultura da vinha e do vinho, como celtas, etruscos, citas e principalmente os romanos. O Império Romano, na região da Grécia, teve um impacto enorme no desenvolvimento da viticultura e da enologia. O vinho grego, possuíam um impacto cultural enorme na civilização romana e era parte da dieta deles. E por isso, a viticultura se tornou um negócio muito importante. Virtualmente, podemos dizer que todas as regiões tradicionais de produção de vinhas da Europa Ocidental foram implementadas na época do Império Romano. A viticultura se expandiu tanto que no ano 92, o imperador da época Domiciano criou as primeiras legislações que estabeleciam práticas da viticultura. Ela delimitava vários aspectos da produção e do comércio dos vinhos, muito parecido com as leis que temos hoje em dia. Além disso, ele baniu a implementação de novos vinhedos, ao mesmo tempo que extinguiu alguns outros, para favorecer a produção de cereais a fim de alimentar a população. As tecnologias de vinificação evoluíram consideravelmente durante a época do Império Romano. O arquiteto romano Vitrúvio escreveu que os armazéns de vinho eram construídos sempre com a sua face voltada para o norte, e que naquela época já existiam defumadores para simular os efeitos do envelhecimento da bebida. Para ilustrar a influência dos vinhos gregos no Império Romano, podemos citar o vinho santo, que é conhecido hoje em dia como um vinho de sobremesa tradicional da região da Toscana, na Itália. Uma das possíveis origens desse vinho é que ele era importado para a Veneza vindo da ilha de Santorini, na Grécia. Todas as caixas que vinham de Santorini tinham escritas em sua face Santo, para denominar a origem. E que quando eram abertas, lá dentro existiam outras embalagens com o escrito Vim. Daí o nome Vim Santo. Existem outras origens, outras possíveis origens para este nome. Mas por hoje a gente vai ficar só com essa. Durante a ocupação turca, a indústria vinífera grega praticamente desapareceu. Foram os monastérios que mantiveram essa produção viva por quase 400 anos. E por isso, o vinho continuou presente na mesa dos gregos. O consumo de vinho foi uma maneira que os gregos encontraram de manter vivas as suas tradições, seja isso consciente ou inconscientemente. Em 1821, quando a Grécia se tornou independente novamente, os fazendeiros retomaram a produção de uvas. E perto dessa época havia uma demanda enorme para a produção de uvas devido à praga filoxera que atormentou o mundo. Muitas das uvas cultivadas hoje em dia na Grécia são cultivadas exclusivamente lá e são similares ou até mesmo idênticas a variedades cultivadas na antiguidade. Na Grécia, são cultivadas mais de 300 variedades de uvas nativas. A propósito, hoje em dia, o vinho mais popular na Grécia é um vinho branco altamente aromático, conhecido como Retsina. Ele é derivado de uma prática antiga de selar as ânforas com resina do Pinheiro de Alepo, o que origina um sabor completamente distinto a esse vinho. E por volta do ano de 1960, o reticina se tornou associado à Grécia e aos vinhos gregos. Nos tempos atuais, o vinho continua fazendo parte do cotidiano na Grécia. No interior do país, que é bastante associado à agricultura, praticamente toda a família possui um pequeno vinhedo, para assegurar a autossuficiência em vinho durante todo o ano. E o vinho ocupa seu papel na cultura e na culinária grega, sendo consumido diariamente, servindo a diversos propósitos. A Grécia possui diversas regiões produtoras de vinho. E elas a gente pode dividir em quatro, de acordo com as condições climáticas. No norte da Grécia, o clima é predominantemente úmido, com inverno bastante frio, sujeito à neve e a é bastante chuvoso. Produz principalmente as variedades Malagosa, Acírtico e a tinta Xinomavro. Macedônia, Épiro e Trácia são as principais regiões produtoras do norte da Grécia. As Ilhas do Mar Egeu. Essas ilhas são basicamente como o pessoal de fora da Grécia imagina a Grécia, como se fosse uma foto da ilha de Santorini. O clima nessas ilhas é bastante árido. É tão árido que na ilha de Santorini, praticamente toda a água consumida é levada à ilha por barcos. Produz as variedades acírtico, muscat blanc e malvazia, e as tintas limino e mandilária. Lá em Santorini, as vinhas são tradicionalmente plantadas em pé franco, pois a Fluxera não sobrevive em seu solo vulcânico, além de serem conduzidas em formato de cesto. Na Grécia Central, o clima é o Mediterrâneo, muito mais árido que no Norte, mas ao mesmo tempo mais quente e seco que o Sul. Produz bastante Savatiano e um pouco de Malagusa. A Círitico, entre as brancas, e principalmente Xinomavro, entre as tintas. No norte da Grécia Central, o foco da produção são as tintas, ao passo que descendo para o sul, esse foco passa para as brancas. Tessália e Ática são as principais produtoras. No sul da Grécia, o clima é o Mediterrâneo quente. Produz as tintas Agiorgítico, Mavro Daphne e Cotsifale, Liático e Mandilaria, na ilha de Creta. Dito isto, é importante entender que a Grécia possui um clima muito mais especificado do que aparenta. E com esse clima diverso, podemos esperar vinhos bastante variados também. Dentre as uvas mais produzidas e conhecidas em território grego, podemos citar as seguintes. Assíritico. Essa variedade é nativa da ilha de Santorini, mas também pode ser encontrada em outras ilhas do Mar Egeu, como a ilha de Paros. O solo dessas ilhas é rico em cinzas vulcânicas, o que parece ajudar a reter a acidez dessas uvas, mesmo quando elas já estão bem maduras. O que dá aos vinhos feitos com essas variedades bastante potencial de envelhecimento e características únicas. Sua popularidade cresceu recentemente por causa de seu caráter não usual, que não reflete o clima quente de onde elas são cultivadas. Essas uvas são secas, com caráter cítrico e uma agradável mineralidade, e dão origem a vinhos brancos bastante encorpados. Ela está presente no famoso Reticina e no vim santo de Santorini. O agiorgítico. Essa é a variedade tinta mais produzida na Grécia. É uma cultivar que tem sua origem em Nemeia, no nordeste do Peloponeso. Ela é uma variedade tão versátil que dá origem a diversos tipos de vinhos diferentes, como tintos encorpados, tintos leves, rosés refrescantes e vinhos de sobremesa. E também é bastante utilizada como base para os cortes gregos. Elas tendem a possuir aromas frutados e de especiarias, como cardamomo, cravo e canela. Arodites. É uma uva de casca rosada cultivada em toda a parte central da Grécia. É a segunda uva mais plantada na Grécia e é utilizada tanto para os vinhos varietais como para os blends. Ela é bastante tradicional no Peloponeso, principalmente na região de origem protegida de Patros, que é uma designação exclusiva para essas uvas. Esta era a variedade mais difundida pela Grécia antes da Filoxera, mas a sua suscetividade à filoxera e ao almídio reduziram drasticamente a sua produção. Suas características são realçadas e bastante modificadas pelo terroir, e ela encontra suas melhores expressões em vinhos de vinhedos antigos e de altitude, tendo resultado como um vinho de corpo médio com bastante acidez. Axinomavro é uma nobre variedade de uvas tintas, cultivada bastante no norte da Grécia. É a segunda uva tinta mais plantada do país e é bastante comparada à Nebiolo Italiana. Ela geralmente produz vinhos secos bastante saborosos, de boa personalidade e grande acidez. Os vinhos feitos com a ganham bastante elegância e complexidade ao passo que envelhecem. Os aromas típicos são de amarena e de romã, com notas de tomate, azeitona preta, cogumelo e especiarias. A Savatiano é a uva grega mais plantada, cobrindo boa parte da Grécia Central principalmente a Ática. Ela é bem conhecida pelo seu papel no vinho reticina. Pela sua baixa acidez, ela é bastante utilizada em blends. Mas ultimamente a produção de vinhos varietais de Savatiano tem se difundido. A curiosidade é que seu nome provavelmente é derivada da palavra sábado em grego. A Savatiano é, é capaz de produzir vinhos bastante intensos e secos, que possuem características cítricas, herbáceas e de flores brancas. Além das variedades nativas, a Grécia também produz variedades internacionais, como a Chardonnay e a Cabernet Sauvignon. Atualmente, o país conta com 61.500 hectares de vinhedos e são mais de 1.290 propriedades que produzem uvas no país. Em 2020, a Grécia produziu 2,3 milhões de hectolitros, Dando à Grécia a 17ª posição na produção de vinhos em escala mundial. 90% da produção são de uvas nativas. Para a gente ter uma ideia da produção, a gente pode comparar com Portugal, que é um país de tamanho e população bastante parecidos. E que também tem bastante tradição na produção de vinhos. Porém, Portugal produziu em 2020 6,3 milhões de hectolitros. Diferente dos outros países do sul da Europa, com extensa tradição na produção de vinhos, a Grécia ainda não explora o seu potencial na produção de vinhos para exportação, exportando apenas 13% do total de sua produção. Dessa parte que é exportada, 35% do total é exportado para a Alemanha, e é isso aí, pessoal. E assim a gente termina mais um episódio das histórias do vinho. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para que a palavra do Aprendi com Vinho atinja todo mundo. É faristo Leandro, é faristo Giorgos, taleme sintoma malacas,